0: Politik ist Teil der Demokratie. Sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht. Sie sind ein Klempner der Macht. Wer regiert Deutschland? Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus.
1: Machtwechsel mit Dagmar Rosenfeld
0: und Robin Alexander.
1: Hinter den Kulissen von Paris mag das Paradies liegen. Vor den Kulissen von Paris zeigten sich am Montagabend die unparadiesischen Zustände des deutsch-französischen Verhältnisses. Dort führte Emmanuel Macron öffentlichkeitswirksam den Bundeskanzler und dessen Haltung bei der Unterstützung der Ukraine vor. Hatte Scholz am Montag erklärt, Deutschland werde keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern, fabulierte Macron am Abend über Bodentruppen für Kiew. Vor den Kulissen von Paris wurde deutlich, wie weit Europa von einer gemeinsamen, eigenständigen Verteidigungspolitik entfernt ist. Europas Schwäche, Putins Stärke, wie geht es weiter mit der Hilfe für die Ukraine? Wie passen das Kanzlernein zum Taurus und das von den Ampelparteien formulierte Ziel zusammen, die Ukraine müsse ihren Verteidigungskampf gewinnen? Und was bedeutet die Taurus-Absage für die Zusammenarbeit in der Koalition? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem blicken wir auf die Union, die von ihrer rigiden Blockadehaltung beim Wachstumschancengesetz abrückt, womöglich um ihre Chancen auf Zustimmungswachstum nicht zu schmälern. Und wir sprechen über Alice Weidel von der AfD, die für Marine Le Pen zum Pen, also Stift, gegriffen hat und einen Brief geschrieben hat.
0: Die Soldaten dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein.
1: Mit diesen Worten hat Olaf Scholz am Montag begründet, warum Deutschland keine Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine liefern wird. An keiner Stelle, an keinem Ort. Das sind die entscheidenden Worte des Kanzlers. Militärexperten sagen ja, für die Programmierung der Taurus müsse kein deutscher Soldat vor Ort in der Ukraine sein. Die Ukrainer könnten in Deutschland ausgebildet werden und dann eigenständig die Marschflugkörper vor Ort programmieren. Aber auch das schließt Scholz aus, weil er die Gefahr sieht, Deutschland könne Kriegspartei werden. Robin, wie begründet Scholz diese Gefahr? Denn das zur Verfügung stellen von Kriegsgerät und auch von nötigen Daten, die für die Programmierung des Taurus notwendig sind, ist laut Völkerrecht noch keine Kriegsbeteiligung gegeben.
0: Na, erstmal ist bemerkenswert, dass er es das überhaupt begründet, weil die Debatte geht ja schon Wochen und fast Monate und die Begründung auf jeden Fall öffentlich ist ja nie gemacht worden. Und selbst in der vergangenen Woche hat Scholz keine Begründung gegeben, wo es ja angesagt gewesen wäre, eine zu liefern, weil im Bundestag gab es ja eine riesen Debatte mit zwei konkurrierenden
1: Anträgen genau zu diesem Thema. Über die rede ich gleich mit dir. Ich möchte noch mal anfangen mit der Kriegsbeteiligung oder der Gefahr einer Kriegsbeteiligung, die Scholz durch die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern sieht. Wie begründet er das? Weil wie gesagt, du brauchst keine deutschen Soldaten vor Ort in der Ukraine. Du brauchst noch nicht mal Daten aus Deutschland zum Programmieren dieser Marschflugkörper. Also eigentlich reicht es, die ukrainischen Soldaten hier auszubilden und ihnen dann die Taurus zu übergeben und sie eigenständig damit operieren zu lassen.
0: Also wie Kriegsbeteiligung. Ja, Vorsicht. Also, um Scholz' Position zu verstehen, der Taurus ist ja ein Marschflugkörper, der, wie gesagt, diese Daten braucht. Und Scholz argumentiert, dass das nicht ginge, ohne dass jemand aus der Bundeswehr sich daran beteiligt. Also, Entweder müssten Soldaten in die Ukraine und das tun oder sie müssten es von Deutschland aus tun. Und Scholz sagt, das darf auf keinen Fall passieren. Und wenn man im Kanzleramt nachhört, dann wird einem erklärt, dass das Kanzleramt der Meinung ist, das würde sofort eine Debatte um ein Bundestagsmandat auslösen. Also die Bundeswehr darf ja nur tätig werden, wenn das Parlament entschieden hat und das Kanzleramt befürchtet oder gibt an zu befürchten, wenn man die Taurus liefert und sich deutsche Soldaten an der Programmierung der Geräte beteiligen, würde eine Oppositionsfraktion in Karlsruhe klagen. Und allein diese Klage in Karlsruhe würde eine öffentliche Debatte auslösen, die die Zustimmung der Bevölkerung zur Unterstützung der Ukraine zu erodieren drohte. So, das ist sozusagen die Position des Kanzleramts, nur damit die Hörer die mal gehört haben.
1: Du hast es ja gerade angesprochen, Scholz argumentiert offenbar so, dass es die Beteiligung deutscher Soldaten braucht, sei es, wenn es allein um die Daten schon gehe. Dazu hat er auch Folgendes Gesagt, lass uns da mal reinhören.
0: Das ist eine sehr weitreichende Waffe. Und das, was an Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Das weiß auch jeder, der sich mit diesem System auseinandergesetzt hat.
1: So, Also Scholz verweist auf die Briten und Franzosen und suggeriert mit dem, was er ja sagt, Briten und Franzosen seien mehr oder weniger direkt am Einsatz weitreichender Waffen in der Ukraine beteiligt. Dem hat die britische Regierung nun widersprochen. Der Einsatz der britischen Marschflugkörper und der Prozess der Zielauswahl sei Sache der ukrainischen Streitkräfte, so die britische Regierung. Robin, warum hat Scholz die westlichen Verbündeten überhaupt so exponiert? Und in seiner Lesart, wie er das dargestellt hat, kommt das ja, was er sagt, was Briten und Franzosen tun, quasi einer Kriegsbeteiligung gleich.
0: Ja, das ist ein ganz springender Punkt. Was mich auch wirklich erstaunt hat, dass er das tut, weil die Briten haben ja eine lange Geschichte, dass sie in der Ukraine engagiert sind, auch schon vor der Invasion. Die haben ja genau das gemacht, was wir fälschlicherweise verweigert haben und die haben nie genau darüber gesprochen, was sie machen und das ist auch klug so. Und wie du sagst, wenn man der Scholz-Logik folgt, also sozusagen Taurus helfen, löst Kriegsbeteiligung aus, dann kann man ja nicht im nächsten Satz sagen, die Briten machen es. Weil dann, also, wenn man das ganz radikal zu Ende denkt, könnte nach dieser Logik Putin Großbritannien angreifen, ohne dass ein NATO-Bündnisfall ausgelöst wird, weil die Briten dann sozusagen ihrerseits zuerst in den Krieg eingestiegen werden. Also, das sind alles Debatten, die kein Mensch braucht. Und dass sich Scholz auch so ein Dementi fängt, ist, das ist echt Hanebüchen. Wenn man bedenkt, was wirklich auf dem Spiel steht, gerade für die Ukraine oder für den ganzen Westen, ist das alles, das darf alles so überhaupt nicht passieren. Das ist gar nicht gut. Und ich meine, das ist auch eine irre Situation. Ne? Scholz sagt das da am Montag vor den Chefredakteuren der Großen Zeitung bei, bei, bei der Deutschen Presseagentur. Das ist so ein Standard, das macht ein Kanzler immer einmal im Jahr, dass er zu dieser Konferenz geht, sagt das. Und binnen Stunden hat man den Vorsitzenden des Europapolitischen Ausschusses des Bundestages und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, einen Grünen und eine FDP-Politikerin, die ziemlich deutlich sagen, dass das, was der Kanzler sage, sachlich falsch ist.
1: Ja, ich habe da einen O-Ton zu, Robin, nämlich Anton Hofreiter, auf den du gerade auch angespielt hast, der hat im Heute-Journal dem Kanzler nicht nur mangelnde Führungsstärke vorgeworfen, sondern er hat ihn bezichtigt, die Unwahrheit in Bezug auf den Taurus zu sagen. Und das klang dann so.
0: Ja, also die Aussage, dass wir Bundeswehrsoldaten für die Taurus brauchen, ist offensichtlich falsch. Südkorea hat 260 Taurus und braucht für ihren Einsatz auch keine Bundeswehrsoldaten. Wäre auch absurd, dass die darauf warten, bis die in Südkorea ankommen. Und das ist einfach ein Riesenproblem, weil er für alle, die sich auskennen, erkennbar die Unwahrheit sagt.
1: Also ein Koalitionspartner wirft dem Kanzler vor, erkennbar die Unwahrheit zu sagen.
0: Ja, und das ist nicht nur Anton Hofreiter der ja SPD-seitig so jetzt als äh, Waffenfanatiker gebrandmarkt wird. Also mir hat ein Regierungsmitglied gesagt, was Scholz sagt, ist nicht wahr. Also das, das wird einem in der Regierung gesagt, ne? Und das ist schon in, in dieser Angelegenheit ein, ein wirklich dramatischer Vorgang. Ich möchte versuchen, woran es, also wozu sagen die Wahrheit liegen könnte. Also die Theorie, dass man auf keinen Fall den Ukrainern dieses Eingeben der Zielkoordinaten erklären könnte und die dazu in die Lage zu versetzen. Das, glaube ich, ist tatsächlich nicht wahr, weil das Koreaner-Argument ist ist ja stichhaltig. Also die Koreaner machen das ja auch dann im Kriegsfall. Ähm, Ja, aber dann hätte man ihnen die auch in die Hand gegeben. So. Und da sozusagen, glaube ich, wird ein Schuh draus, wenn man das System und die Fähigkeiten abgibt. Also, man gibt ihnen den Taurus und man vermittelt ihnen die Fähigkeit, dann können die damit natürlich treffen, was sie wollen. So. Und das Besondere beim Taurus, was das Gerät abhebt von der britischen und dem französischen Äquivalent, die ja schon in der Benutzung sind in der Ukraine, ist, dass sie Reichweite Größer ist, ja? also da wird immer gesagt 500 Kilometer oder sogar noch ein bisschen mehr. Und dadurch entsteht natürlich sozusagen die Angst, dass die Ukraine nicht nur auf russisches Territorium damit operieren könnte, was übrigens völkerrechtlich absolut unproblematisch ist als angegriffenes Land, aber es könnte halt auch einen Schlag geben, jetzt mal bildlich gesagt das dritte Kremlfenster von links, ja, so und erkennbar will Scholz denen diese Fähigkeit nicht geben.
1: Das zeugt von Misstrauen gegenüber den Ukrainern, weil das Gegenargument, was da kommt, ist, dass die Ukrainer bisher alle Zusagen eingehalten haben, was den Umgang mit den gelieferten Waffen angeht. Und natürlich auch gesagt wird, sollten sie sich nicht daran halten, würde das da ja das Ende von Waffenlieferungen bedeuten. Also die Unterstützung der Ukraine funktioniert doch nur mit gegenseitigem Vertrauen. Woher kommt das Misstrauen von Scholz?
0: Naja, der hat das ja nie ausgesprochen, aber es muss etwas geben, was mit dieser Waffe ein besonderes Misstrauen verbindet. Man kann ja sagen, vielleicht vertraut er Zelensky, aber wenn die Ukrainer den Taurus einmal haben, wann weiß er gar nicht, wer in zwei Jahren in der Ukraine regiert und so weiter. Also das kann man sich schon alles, wie soll ich mal sagen, rationalisieren. Aber es bleibt doch ein Fragezeichen. Und ich möchte das auch einmal in einen größeren Kontext stellen, den ich auch nicht verstanden habe. Weil, das war ja dieser Montag, ne? Was ist denn in den Tagen vorher passiert? Zur Münchner Sicherheitskonferenz, also einer Konferenz, die auf deutschem Boden stattfindet, tötet das Regime Alexei Nawalny. Zu diesem Datum. So, dann kommt heraus, also sagt das Team Nawalny und man kann in westlichen Hauptstädten dafür auch Nicken einholen, dass hinter den Kulissen verhandelt wurde über einen Austausch, nämlich dass Deutschland unter Umständen doch bereit gewesen sei, diesen Tiergartenmörder, also diesen russischen Mörder, der bei uns in der Hauptstadt einen Auslandschetschenen umgebracht hat und der im Gefängnis sitzt, diesen Mann freizugeben, wenn im Gegenzug Alexei Nawalny freigelassen wird. Und bisher war ja die deutsche Position, dass wir so etwas nicht tun. Also dass wir uns in dieser Hinsicht nicht erpressbar machen und Putin hat diesen Fall mit dem Tiergartenmörder in diesem tucker carlson interview aufgerufen. Und wenn man das sich jetzt zusammen erklärt, dann ist das, die Russen haben Nawalny ins Spiel gebracht, um mal zu sehen, ob die Deutschen von ihrem Grundsatz abgeben, eben nicht über diesen Tiergartenmörder zu verhandeln. Und als die Deutschen es getan haben, haben sie Nawalny umgebracht. So, Also wir haben den Fall Nawalny zum Zeitpunkt der Sicherheitskonferenz, wir haben den Fall gerade als Deutschland Gesprächsbereitschaft zeigt in einem schwierigen Punkt demonstrativ der Mord und wir haben auch noch den Fall, dass unsere Außenministerin in der Ukraine von einer russischen Drohne verfolgt wird. So, Also man hat sozusagen drei dicke Zeichen der Verachtung von Russland und zwar in diesem Fall nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern gegenüber uns gegenüber Deutschland. Und in diese Gesamtsituation dann ein Signal zu setzen, ich lege mich fest, ich erkläre, warum ich diese eine Waffe der Ukraine nicht gebe. Das ist schon allein
1: vom Zeitpunkt wirklich, wirklich kaum zu erklären. Kann man das deuten als eine Unterwerfung, Gegenüber Putin. Also das ist ja auch das, was Scholz von seinen Kritikern vorgeworfen wird, dass er sich der Logik von Putin ergibt. Und du hast eben gesagt, der Einsatz der Marschflugkörper auch auf russisches Territorium wäre völkerrechtlich einwandfrei. Die Frage ist ja immer, wie deutet es Putin, dem das Völkerrecht herzlich egal ist, wie wir gelernt haben. Und ist die Befürchtung von Scholz, dass Putin... Allein schon, wenn man mit dem Taurus die berühmte Kertschbrücke, die das Festland von Russland mit der Krim verbindet, angreifen würde, zerstören würde, das könnte man nämlich mit dem Taurus und somit die russische Logistik empfindlich schwächen würde, dass das allein Putin so provozieren würde, dass er noch weiter eskalieren könnte?
0: Das hört man immer wieder und man hört es auch von Regierungsmitgliedern, aber man hört es fragend, also die wissen es nicht. Also die die stellen dann Fragen in Raum, kann es sein, dass Putin Scholz für diesen Fall den Einsatz von taktischen Atomwaffen angedroht hat. Aber diese Frage wurde ja auch schon in der Leopard-Diskussion gestellt. Und Scholz und Putin haben ja seit einem Jahr nicht mehr telefoniert. Also dann müsste das ja schon damals thematisiert worden sein. Also es weiß ja niemand. Es es steht im Raum. Und also diese Brücke ist zwischen Russland und der besetzten Krim illegal gebaut. Also warum genau sollte die jetzt tabu sein? Das ist überhaupt nicht zu erklären. Das Schlimme ist, in diesen Fragen, das ganze Spekulationsfeld geht jetzt wieder auf. Und auch wir beteiligen uns ja notgedrungen daran. Und das Einzige, finde ich, was eine gewisse Plausibilität hat, ist, dass Scholz an diesem Montag, Vormittag schon vorweg nehmen wollte, was Montagabend in Paris passierte.
1: Jetzt bist du bei Paris, dann lass uns auch über Paris reden, denn Montagabend in Paris fand eine Ukraine-Konferenz statt, einberufen von Emmanuel Macron. Scholz war auch dabei und anschließend trat Macron vor die Presse und sagte dann folgenden Satz.
0: Es besteht heute kein Konsens darüber, offiziell, offen und mit Zustimmung Truppen vor Ort zu entsenden. Aber dynamisch ist nichts auszuschließen. Wir werden alles Notwendige tun, um sicherzustellen, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann.
1: Also Macron stellt sich hin und sagt, wir werden alles Notwendige tun. Und du hast gerade gesagt, kurz vorher hatte Scholz erklärt, was man nicht tun wird. Wie überrascht ist Scholz von diesen Macron-Aussagen gewesen? Also dazu muss man wissen, diese ganze
0: Konferenz, die da in Paris stattfand, wurde sehr kurzfristig von den Franzosen sozusagen aufgesetzt. ja. Und auch der Kreis, der da eingeladen wurde, ist ziemlich eklektisch, weil es ist jetzt nicht alle EU-Staats- und Regierungschefs oder alle G7 oder so, das sind einfach 20 wichtige Politiker gewesen. Und man konnte gar nicht sagen nach welchem System die ausgewählt sind. Und da nahm zum Beispiel auch ein führender Vertreter des State Departments, also der Amerikaner, teil. So. Also das ist sehr kurzfristig angesetzt worden. Und die Begründung, die die Franzosen auf diplomatischen Kanälen gegeben haben, war, die Münchner Sicherheitskonferenz, die sei so düster geraten und so hoffnungslos und man müsste so ein Aufbruchsignal senden als Westen. Ne?
1: Und bei der Münchner Sicherheitskonferenz ist Macron ja nicht anwesend gewesen.
0: Ja, ist auch wieder so ein Ding. ne? Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hätte man doch prima diese Sicherheitsabkommen von Deutschland und von Frankreich gemeinsam machen können mit der Ukraine. Hat aber nicht geklappt. ne? Es gibt Gerüchte, dass sie sich um den Termin gestritten hätten, dass Macron nur am Freitag wollte, aber Scholz wollte unbedingt am Samstag reden. Ich weiß es nicht, aber dass Macron dann nicht hinfährt und dann hinterher sagt, äh, Münchner Sicherheitskonferenz war irgendwie zu düster und wir müssen jetzt was Eigenes bei mir machen, das ist doch auch wieder nicht gut. ja? Und es, es geht ja weiter. Also zum Beispiel Giorgia Meloni, die gerade den G7-Vorsitz hat, also die Italienerin, ist ja nach Kiew gefahren mit Frau von der Leyen und wollte dort ein G7-Signal setzen und da nicht alle von den G7 da waren, hat sie einen Videocall gemacht. Und Macron hat sich geweigert in diesen Videocall zu gehen und hat eine Agrarmesse besucht, weil er auch gerade Ärger mit den Bauern hat. Und als Retourkutsche wer fehlte jetzt in Paris bei der großen Ukraine Konferenz von Macron? Da fehlte Frau Meloni, die jetzt auch besseres zu tun hatte. Also, also auf der kleinlichen Ebene wird es gerade zwischen europäischen Staats- und Regierungschefs verhandelt. Das, das ist wirklich echt bestürzend.
1: Und das spielt doch letztlich Putin in die Hände. Also Waffenlieferungen, Munitionlieferungen sind das eine. Das andere ist aber doch die Geschlossenheit der westlichen Verbündeten. Nur dadurch kann Stärke gezeigt werden. Zumal ja jetzt die Amerikaner ausfallen, Dort ist die Ukraine-Hilfe zu einem innenpolitischen Wahlkampfthema geworden. Die Republikaner blockieren das Hilfspaket. Das heißt, Europa muss erst recht eine Lücke füllen, die die Amerikaner jetzt schon reißen und noch mehr reißen würden, wenn Trump tatsächlich gewählt wird. Und wir haben immer lange darüber geredet, was ist, wenn Europa kriegsmüde wird, aber jetzt ist es ja so, dass Europa es nicht schafft, eine gemeinsame Strategie bei der Unterstützung zu finden. Und diese Schwäche Europas führt doch zu einer noch weiteren Stärke Putins. Ja, das Ätzende ist auch, dass es in
0: Paris materiell eigentlich Fortschritte gab. Weil die europäische Hilfe hing ja an einer deutsch-französischen Blockade. Nämlich Olaf Scholz möchte, dass die bilateralen Hilfen, also das Geld, was Deutschland der Ukraine direkt gibt, angerechnet werden, weil er findet, dass er zu viel zahlt, also dass Deutschland zu viel zahlt. Und Emmanuel Macron hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass die Waffen und vor allen Dingen die Munition, die von Europa gekauft werden für die Ukraine, in Europa gekauft werden sollen, weil er ja schon lange die Theorie verficht, Europa muss dringend eine europäische Rüstungsindustrie aufbauen. Aber es war einfach gar nicht mehr genug Zeug da. So Und da ist jetzt Bewegung drin, auf jeden Fall auf französischer Seite, weil Macron auf seiner Pariser Konferenz gesagt hat, dass man jetzt doch auch woanders kaufen kann. Also die Tschechen haben da segensreicherweise so eine Liste gemacht, wo man überall auf der Welt jetzt noch Munition kaufen könnte und äh, Frankreich gibt seinen Widerstand dagegen auf. Also das wäre ein echter Fortschritt gewesen. Der aber natürlich durch diese Kommunikation völlig überstrahlt wird, weil Macron sagt... Dieses Ding, was man so im Jargon immer sagt, Boots on the ground, also dass man theoretisch da auch mit Truppen reingehen könnte. Und alle anderen sagen einen Tag später
1: nein. Genau, also auch dieser Punkt ist ja bemerkenswert. Strategische Ambiguität heißt das, was Macron da vorgehabt hat, nämlich den Gegner über mögliche Schritte immer im Ungewissen zu lassen. Und dazu gehört dann eben auch nichts auszuschließen. Aber mit seiner Ansage auch Bodentruppen wären möglich, hat er ja das genaue Gegenteil bewirkt. Also die NATO, die europäischen Staaten, alle haben darauf reagiert und gesagt, niemand hat die Absicht, Bodentruppen zu schicken.
0: Naja, es gibt also sozusagen die unterschiedlichen strategischen Kulturen von Deutschland und Frankreich, die stehen sich in der Ukraine-Frage schon seit der Invasion im Weg. Also verkürzt gesagt, die Franzosen verstehen unsere Debatten gar nicht, weil wir ja über jedes Waffensystem ganz, ganz lange reden und irgendwann wird die Liste öffentlich, die die Ukraine bei uns bestellt hat und dann beschließt der Bundestag und dann wird immer vorgerechnet, wie viel wir schon haben und die die Franzosen haben sozusagen die Theorie, das ist alles Quatsch, darüber soll man so wenig sprechen wie möglich. Und es käme auch gar nicht an, Milliarde auf Milliarde zu türmen, sondern es käme auf schlaue und starke Waffen Systeme an, eben zum Beispiel diese Marshallkörper, die bei denen Skalb heißen. So, also das sind sozusagen zwei Kulturen. Aber dass das jetzt so
1: eskaliert, das, das ist ein richtiges Geschenk für Putin. Und so eskaliert, das hat dazu geführt, dass Scholz seine wöchentliche Videobotschaft, die eigentlich immer Ende der Woche kommt, Am Mittwoch schon hat ausstrahlen lassen. Und Robin, was erklärt er da in dieser Videobotschaft nochmal?
0: Ja, Ich glaube, jetzt während wir aufnehmen, hat die noch eine Sperrfrist. Aber wenn Donnerstagmorgen unser Podcast gesendet wird, dann gibt es keine Sperrfrist mehr. Und da steht, deshalb lese ich vor, äh, um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden. Das gilt. Darauf können sich unsere Soldatinnen und Soldaten verlassen und darauf können sie sich verlassen. Ja, ist auch wieder so ein Ding. Also eigentlich steht's gar nicht zur Debatte, ne? Ja. Also.
1: Und da ist so ein Punkt, was die SPD ja jetzt versucht, auch mit dem Taurus-Nein des Kanzlers und was der Kanzler ja jetzt auch mit solchen Worten äh, suggeriert, ist Scholz der quasi Friedenskanzler. Ralf Stegner hat dazu via X erklärt, mit einem anderen Bundeskanzler wären wir womöglich längst Kriegspartei. Und dann zieht Stegner auch noch Parallelen vom Taurus-Nein zum Nein Schröders zum Irakkrieg, damals von George Bush. Also mal abgesehen davon, dass die Ukraine einen Verteidigungskrieg kämpft, weil sie angegriffen wurde und der Vergleich also mit dem Irakkrieg völlig daneben ist. Das, was Stegner hier betreibt, ist das schon die Wahlkampfstrategie der SPD? Also auf der einen Seite Scholz, der Besonnene und auf der anderen Seite Friedrich Merz, der Unberechenbare? Ja, jetzt darf
0: man nicht zu bösgläubig vorgehen, aber ich meine, den Verdacht kann man ja kaum niederkämpfen. Also Montag kommt diese Taurus-Kommunikation, wo wir ja gerade beschrieben haben, wie viele Fragen die aufwirft. Ja? Und dann springt sofort die SPD an mit Ralf Stegner, aber auch Herr Bovenschulte und Herr Helmich aus dem Verteidigungsausschuss und alle mit nur dieser Kanzler. und Oder das Wording ist ja, mit einem anderen Kanzler wäre wahrscheinlich schon. ja Also, so, so. also direkt in die Ängste der Bevölkerung. Ja? Und das ist schon Mann, Mann, Mann. Also während wir sprechen, ist Ralf Stegner bei Markus Lanz. Und wir müssen gar nicht warten, was er sagt, weil wir wissen ja, was Ralf Stegner sagt. Und ich muss auch sagen, das ist eine Chutzpe, die mich wirklich mittlerweile beeindruckt. Ich kann mich noch erinnern, als die Debatte war um Nord Stream 2. Wenn man da einen kleinen Artikel in der Welt veröffentlicht hat, so nach dem Motto, jemand aus dem Baltikum hat angemerkt, das könnte noch fatale Folgen haben mit Nord Stream 2 und den auf Twitter stellte, dann schrieb Ralf Stegner darunter, Deutsche Konservative wollen nur dreckiges amerikanisches Fracking-Gas verkaufen. Und das war Stegner zu Leuten, die gesagt haben, Nord Stream 2 kann eine politische Waffe sein. So, mittlerweile ist das ja wohl bewiesen. Und mittlerweile hat der SPD-Kanzler die Terminals gebaut für das angeblich so dreckige amerikanische Fracking-Gas. Und die machen einfach weiter. Und das ist schon ein SPD-Ding. Es ist ja auch irre, Wer da in der SPD Außenpolitik betreibt, ja, also der, der Mann, den sie dafür eigentlich im Ausschuss haben, dieser Michael Roth, ist der Mann, der das alles ganz anders sieht, aber vor lauter Verzweiflung zwischendurch depressiv wird. Und dann sind das Leute, die überhaupt keine Expertise haben, sondern die sozusagen am Ende einer langen Politikerlaufbahn in dieses Fach wechseln und dann sozusagen aus ihrer eigenen Sozialisation das betreiben. Also Ralf Stegner war ja ewig und drei Tage Landespolitiker in Schleswig-Holstein. Oder dann haben die da jetzt Michael Müller, der als Berliner Bürgermeister bekannt wurde. ja Oder oder besagter Wolfgang Helmich, der war Geschäftsführer der SPD in Dortmund und Düsseldorf, glaube ich. ja. Also das sind alles, jetzt will ich nicht das Wort Boomer benutzen, aber alles äh, Männer eines gewissen Alters, deren Biografie sich dann irgendwie wieder mit ihrer jugendlichen völlig missverstandenen Willy-Brandt-Interpretation trifft. Und die ja auch jetzt immer anklingen lassen, dass die Expertinnen, und ich betone die weibliche Form, in den Talkshows angeblich so kriegsbegeistert reden, weil es da Claudia Major gibt oder Ulrike Franke. Also wir haben junge Wissenschaftlerinnen, die aber Expertise haben und was anderes sind. Und die SPD, ja, ja, ich ich möchte mich nicht echauffieren, aber ich mache mir große Sorgen, wie du bestimmt merkst.
1: Was ja Passiert ist, und das hast du ganz am Anfang unseres Gesprächs schon ja benannt, da habe ich dich dann abgewirkt, der Antrag der drei Ampelparteien, der vergangene Woche im Bundestag verabschiedet worden ist. Zumindest verbal, muss man sagen, hat die Ampel gemeinsam inklusive der SPD aufgerüstet. Also dort steht jetzt drin, für den Frieden in Europa und darüber hinaus ist es essentiell, dass die Ukraine diesen Verteidigungskampf gewinnt. Russland darf aus diesem Krieg nicht gestärkt hervorgehen. Präsident Putin und sein Regime müssen diesen Krieg verlieren. Dass die Ukraine den Krieg gewinnt, das hat der Kanzler bisher nicht über die Lippen gebracht. Jetzt steht es in einem Antrag seiner Regierungskoalition. Und in diesem Antrag stand ja auch, dass es zusätzlich erforderliche, weitreichende Waffensysteme für den Abwehrkampf der Ukraine geben muss. Und da sind wir wieder beim Taurus, weil viele Abgeordnete haben darunter verstanden, dass damit natürlich der Taurus gemeint ist. Jetzt wissen wir, Scholz sagt Nein dazu. Wie soll es weitergehen in dieser ohnehin schon zerstrittenen Koalition? Jetzt wird auch noch die Unterstützung der Ukraine zu einer Streitfrage, die den Laden spaltet. Ja und
0: auch das haben wir schon einmal erlebt und ich ich spreche es mal ganz deutlich aus. Wenn man Linksradikale und Rechtsradikale im Bundestag abzieht, also man nimmt die demokratische Mitte, dann hat die Unterstützung der Ukraine eine Mehrheit und diese Mehrheit hat ja auch schon überhaupt zu den schweren Waffen geführt. Da haben wir ja das gleiche auch erlebt. Also die Union wollte die schweren Waffen und auch eine Mehrheit in der Ampel wollte das. Und diese Mehrheit konnte aber erst Wirklichkeit werden, als die Abgeordneten aus Verzweiflung damit gedroht haben, mit der Union zusammen abzustimmen. Und dann hat das Kanzleramt nachgegeben und dann durfte die Ampel einen eigenen Antrag für schwere Waffen machen. Und jetzt haben wir fast das Gleiche erlebt. Also es gibt in der demokratischen Mitte, wenn man ohne Radikale von links und rechts abstimmen würde, eine Mehrheit für den Taurus. Und damit diese Mehrheit nicht zieht, sind Zugeständnisse gemacht worden? Du hast gesagt, erst einmal das Wort gewinnen. Da steht auch drin die Rückeroberung der Krim und da steht sogar eine NATO-Option drin. Also die Leute, denen die Ukraine am Herzen liegt, die finden da schon Futter, warum sich die Ampel in die richtige Richtung bewegt. Aber wie gesagt, dann dieses weiterreichende Waffen, was natürlich ein Codewort ist eigentlich ist für Taurus und wo man sagen kann, wir sprechen es nicht aus, weil wir unserem Kanzler Raum für Manöver geben wollen. So kann man ja argumentieren. Aber dann kommen Sozialdemokraten aus der eben angesprochenen Boomer-Brigade und erzählen, nö, das kann ja auch den Mars 2 meinen. Also ein Raketenwerfer, der schon längst äh, so, also ich muss echt sagen, wenn ich jetzt ein Grüner oder ein Liberaler oder auch ein SPD-Abgeordneter wäre, ich würde mir an der Nase herumgeführt vorkommen. Und auch der Zeitpunkt, ich meine, da ist die große Abstimmung am Donnerstag. Und wenn Scholz uns was erklären will, dann soll er vor die Abgeordneten treten meinetwegen pathetisch gesagt vor das deutsche Volk und sagen, was Sache ist. Und dann soll er nicht Montag vor die Chefredakteure bei der dpa kommen in einem Gespräch, wo vorher eigentlich als Hintergrund markiert ist und dann werden so ein paar Äußerungen aber freigegeben. und Also jetzt nichts gegen die Chefredakteure, aber das muss man doch im Parlament besprechen. ja Und das ist ein Umgang auch mit dem Parlament.
1: Mann, Mann, Mann. Die Erkenntnis der Woche und sie bewegt sich doch. Die Union blockiert das Wachstumschancengesetz und will ihm nur zustimmen, wenn die Agrardieselsubventionen für die Bauern beibehalten werden. Am Wochenende aber machte Alexander Dobrindt dann zumindest einen kleinen Schritt auf die Ampel zu. SPD, Grüne und FDP müssten Vorschläge machen, wie die Landwirtschaft jenseits dieses Agrardiesels dann entlastet werden könnte. Und wenn sie das tue, dann wäre man bereit, darüber zu reden. Robin, für die Union könnte das ja eine gesichtswahrende Lösung sein, überhaupt etwas für die Landwirte zu erreichen. Aber kann die Ampel da nachgeben?
0: Ja, und die Ampel hat das schon vorbereitet in der Person, der sonst von mir so oft kritisierten Manuela Schwesig. Die müssen wir jetzt loben. Das ist die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und die hat gerade den Vorsitz im Vermittlungsausschuss. Und also die Gefechtslage ist ja die folgende, Wachstumschancengesetz und die Union hat sich auf den Standpunkt gestellt, nur wenn ihr den Agrardiesel zurücknehmt, also die Subvention für die die Bauern gerade so heftig kämpfen. Und wie wir in diesem Podcast ja schon mal zweimal erklärt haben, hat sich Frieden Friedrich Merz, da auf eine Zinne begeben, die er nicht wird halten können. Und äh, so kam es auch. <lacht> Nämlich die Verbände des deutschen Mittelstandes, die nicht im Verdacht stehen, rot-grüne Truppen zu sein, haben einen Brief geschrieben. Und in dem Brief steht, parteitaktische Spielchen soll man gefälligst unterlassen. weil äh, Wenn die Ampel schon mal was in die richtige Richtung beschließt, dann kann man ja sagen, es ist alles zu klein und zu wenig, aber man soll das Kleine und Richtige da wenigstens mitmachen. So Und äh, den Weg runter von der Zinne hat tatsächlich Manuela Schwesig eröffnet, weil die hat gesagt, wenn die Bundesregierung mit den Bauern sich auf was einigt, was die irgendwo entlastet, dann könnte man diesen Weg gehen. Und auf diese Schwesig-Position hat sich jetzt unter viel tarnendem Geschimpfe auf die Ampel, auch der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt gestellt. Und damit kann man davon ausgehen, dass auch März den Weg mitgehen wird. Und ich glaube, am 22. März ist das im Bundesrat. Bis dahin wird es irgendwas für die Bauern geben und dann wird es ein Wachstumschancengesetz geben.
1: Im Hinterzimmer nach den Enthüllungen über das Potsdamer Treffen und der dort diskutierten Remigrationspläne hat sich Marine Le Pen von der AfD distanziert und sogar mit einem Ende der gemeinsamen Fraktion im EU-Parlament gedroht. Ich meine, das musst du erstmal schaffen, selbst einer hartgesottenen Rechtspopulistin wie Marine Le Pen in dem Herzensthema aller extremen Rechtspopulisten zu extrem zu sein. Also herzlichen Glückwunsch AfD. Jetzt ist Alice Weidel nach Paris gereist, hat sich dort mit Le Pen offenbar in einem italienischen Restaurant getroffen, zweieinhalb Stunden geredet, vor allem natürlich über dieses Potsdamer Treffen. Dennoch hat Le Pen gefordert, dass die AfD sich von dem Begriff Remigration distanzieren soll. Und nun hat Frau Weidel einen Brief geschrieben. Robin.
0: Ja, wir haben ja schon über das deutsch-französische Verhältnis gesprochen. Im Fall Le Pen und Frau Weidel ist das Verhältnis äh, klar. Das ist nämlich von großer Devotheit von deutscher Seite gezeichnet. Also erstmal muss Frau Weidel nach Paris eilen, um etwas zu erklären, was ja eine urdeutsche Angelegenheit ist und ja auch nach ihrer eigenen Interpretation alles gar nicht schlimm sei und gar nichts Böses stattgefunden habe. Also sie muss in Paris antanzen, muss alles erklären verkündet anschließend, alles sei in Butter und die Franzosen lassen durchblicken, dass es mit mitnichten im Butter. Und dann muss sie noch einen Brief schreiben und sie schreibt diesen Brief und äh, der ist in äh, sehr förmlichem Französisch gehalten, also es ist auch kein deutscher Brief, der übersetzt wird, sondern gleich in Französisch und endet mit respektvoller Würdigung und größter Hochachtung. Also sie macht sich so klein, wie es nur geht und versucht Frau Le Pen zu verkaufen, es wäre alles ein Übersetzungsfehler gewesen und das Wort Remigration sei schwer zu übersetzen Und das Wort Deportation sei auch in Frankreich ganz anders als in Englisch und in Deutsch zu verstehen. Das kann man alles vergessen. Worum es da wirklich geht, ist, die Le Pen zieht in Frankreich von rechts außen konsequent in die politische Mitte. Und genau das kriegt Frau Weidel ja nicht hin, weil die AfD immer weiter nach rechts zieht. Und Frau Le Pen will sich nicht mit einer schmuddeligen deutschen Schwester erwischen lassen.
1: Ja, zumal es ja auch eine innerfranzösische Geschichte ist. Du sagst, sie rutscht in die Mitte. Sie hat am rechten Rand einen harten Konkurrenten, nämlich Eric Semour. Und der hat schon im Präsidentschaftswahlkampf mit seiner Partei Rückeroberung mit dem Begriff Remigration geworben. Das ist sein großes Thema. Er wollte sogar ein Ministerium für Remigration begründen. Und von dem versucht sich Frau Le Pen abzusetzen. Da passt dann eine Frau Weidel und das Potsdamer Treffen nicht so ganz. Das ist schon interessant, weil wenn man
0: sich den europäischen Rechtspopulismus anguckt, hat man da ja... also Erstmal ist ja ein erstaunliches Strukturelement, dass da immer die Frauen erfolgreich sind und dass dann diese Frauen Läden von rechts außen versuchen, in die Mitte zu ziehen. Über Le Pen sprachen wir schon. Die andere ist natürlich... Frau Meloni. Frau Meloni. Georgia Meloni, ich meine, die sogar aus einer offiziell postfaschistischen Partei agiert und ihr Verhältnis zur Ukraine klargezogen hat, ihr Verhältnis zum Transatlantischen klargezogen hat und, und, und. Ja? so Und das Interessante ist, eigentlich würde man sagen, das sind doch Vorbilder für die AfD. Die müssten doch sagen, da wollen wir auch hin. Ich meine, die Meloni regiert. Aber stattdessen ist Melonisierung in der AfD ein Schimpfwort. Weil die halt immer weiter nach rechts ziehen. Die sind halt auch eher auf der Seymour-Position als auf der Le Pen-Position. Und Frau Weidel, äh, die ja nun, glaube ich, bestimmte Phänomene rechts eher reitet, als dass sie da wirklich dran glaubt, wünscht es sich natürlich anders, aber hat nicht die Macht dazu. Und wenn man sich jetzt anguckt, das findet ja alles auf der Folie der Europawahl statt. Und im Europäischen Parlament ist die AfD in einer Fraktion mit der Partei von Frau Le Pen. Diese Fraktion heißt ID, das steht für Identität und Demokratie. Aber die ist sozusagen unter Druck, weil andere Rechtsparteien schon den Absprung geschafft haben. Zum Beispiel Frau Meloni, das sind diese Fratelli d'Italia. Die gehören zu EKR. EKR ist das Europäische Konservative und Reformer. Und da hat man Leute drin, die sehr vernünftig sind eigentlich. Zum Beispiel den tschechischen Premierminister Peter Fiala mit seiner ODS-Partei die in Sachen Russland und in anderen Dingen absolut vernünftig sind. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass aus der EVP, also den europäischen Christdemokraten, der deutsche Manfred Weber eine Bewegung macht, die Leute von rechts, die zurückfinden zum Transatlantischen, die zurückfinden auch zum Respekt vor Gewaltenteilung, vor der Justiz, also die man sozusagen wieder eingemeinden kann, dass der da die Arme weit offen gemacht hat. Und ich glaube, Frau Weidel hat einfach Angst, dass da ein Teil ihrer angeblich so rechten Kameraden am Ende zurück in eine Form der rechten Mitte finden, die ihr verstellt ist.
1: Robin, das Gute ist, zwischen dir und mir ist gar nichts verstellt, sondern da passt kein Blatt und kein Brief dazwischen. Trotzdem möchte ich diesen... Podcast
0: mit respektvoller Würdigung und
1: großer Hochachtung beenden. Danke. Das ist doch sehr schön, lieber Robin.
0: Leider kann ich es nicht auf Französisch sagen.
1: Aber respektvoll und Hochachtung ist, dass du das letzte Wort hast. Bevor du das von mir bekommst, möchte ich nochmal hinweisen auf den fantastischen Weltpodcast. Das bringt der Tag für alle Politikinteressierten und diejenigen, die es werden wollen. Das Ding, was man hören muss. Und jetzt, Robin, das letzte Wort soll deines sein. Auf Wiederhören.